0: Bon dia, som al Museu Nacional d'Art de Catalunya envoltats d'obres de Gaudí i de Jujol. En parlarem immediatament amb el comissari d'una magna exposició sobre un gran desconegut, Antoni Gaudí, que és Juanjo La Huerta. Bon dia, moltes gràcies per acompanyar-nos. I també amb la Catalina Serra, especialista en periodisme cultural del diari Ara i subdirectora del diari. Senyora Huerta, Antoni Gaudí, una persona que creiem que coneixem però un personatge realment bastant desconegut.
1: Sí, és un personatge molt desconegut perquè a partir de la seva mateixa vida es va anar construint al seu voltant un mite, que és el mite del geni, el mite del sant, el mite del personatge que és capaç de treure tota la seva obra només del seu cap, sense cap connexió amb el món exterior, ni amb el local, ni amb l'internacional. I després, a partir de la seva mort, totes, aquests, totes aquestes construccions mítiques han anat augmentant, fins que en els últims decenis Gaudí s'ha convertit bàsicament en un, un bibelot, en un objecte d'explotació turística, de manera que a poc a poc que va ser la seva vida, el que és la seva obra i el que va ser la seva època, també el que va ser la Barcelona, per exemple, de, de la seva època, han quedat eh, sepultats eh, sota d'aquest eh, mite.
0: L'exposició aconseguirà trencar aquest tòpic o és massa fort, ara ja?
1: El tòpic és molt fort i em sembla que deia Nietzsche que per molt que intentis trencar-lo, eh, si sí, és com trencar una pedra amb la teva cama, es trencarà abans la cama que la pedra, no? Però, de totes maneres, jo crec que hem d'intentar rescatar Gaudí d'aquesta alienació no? que, que ha patit al llarg del temps. I rescatar-ho significa conèixer de veritat, tornar a conèixer, no només el que és l'obra de Gaudí, sinó el que és la nostra pròpia història. Perquè Gaudí i Barcelona s'han convertit en dos noms que no es poden separar de cap manera. I jo crec que s'ha de tornar a reconèixer una Barcelona i un Gaudí que eren els autèntics d'aquella època, la qual cosa ens ensenyarà molt de la nostra època.
0: Un dels grans llocs comuns sobre l'obra de Gaudí és que era com una art infusa, no? una ciència infusa. En canvi, Gaudí copiava.
1: Sí sí, gaudí com tots els grans artistes i com tots els grans arquitectes eh, copiaven eh, per aprendre. O sigui, tots els eh, artistes eh, de la base de fet de, de l'art occidental és la imitatio, és a dir la imitació. No? Gaudí, durant la seva carrera, va viure en un ambient intel·lectual molt intens, que era el de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, en general, el de, la, el de la ciutat de Barcelona en plena transformació. Va viure, a més, a través de, dels llibres, a través de les fotografies, a través de tot tipus de contactes, un món de transformació del de, que entenem per l'arquitectura, pel disseny, per l'art, a tot Europa. Ell es va fixar molt en eh, un grup de ref, reformadors eh, anglesos que comencen a meitat del segle XIX amb el, amb el Crystal Palace i que són els mateixos que funden el Victorian Albert Museum. Eh, les publicacions d'aquesta gent, ara molt oblidades, eren importantíssimes en aquell moment i, eh, de sobte, nosaltres descobrim com eh, les rajoles de la Casa Vicent o les rajoles del Capricho són rajoles que estan copiades, no només inspirades, sinó copiades com a mecanisme, com a forma de fer dels catàlegs d'aquests eh, dissenyadors anglesos, o molt després, per exemple, quan Gaudí ja era un arquitecte amb una carrera molt sòlida i molt reconegut. L'aparició d'arquitectes a París més joves que ell, com per exemple Héctor Guimard o a Brussel·les com Víctor Horta, fa que Gaudí canvi moltes de les seves visions formals i que també aquest contacte amb altres amb el que succeeix fora d'aquesta espècie de Món propi, que en realitat no va existir mai com a tal, transformi radicalment, podríem dir, la seva obra. De manera que que Gaudí copiés, o que Gaudí, per dir-ho d'una manera que segurament és més apropiada, estigués en relació directa amb el que passava al món i no amagat ni tancat a casa seva, o el seu estudi o el seu obrador sense voler mirar què passava més enllà de les finestres, és essencial, perquè això no és un demèrit, en absolut, és tot lo contrari, és finalment adornar-nos que Gaudí és una persona que ocupa un arquitecte, que ocupa un, un lloc essencial en la història de l'arquitectura europea del canvi de segle.
2: En aquest sentit, a més d'inspirar-se o copiar-se amb el que eren els referents, un dels mites al tapis de Gaudí és la seva inspiració amb la natura, amb la, la tradició familiar de Calderer, a l'exposició queda clar que els seus coneixements eren tècnics i eren científics. Abano va aprendre quina relació tenia amb la tecnologia i amb el progrés, amb el progrés de la construcció.
1: Aquesta és una qüestió clau, perquè gran part del, del mite, per no dir pràcticament tot el mite, eh, al voltant de Gaudí com un personatge eh, aïllat es basa en la idea de que quan ell era petit eh, era un nen malaltís i per tant eh, es va passar el dia mirant eh, les conformacions dels troncs, dels arbres, i les flors i els insectes eh, i d'aquí va tot, va sortir tota la seva relació amb la natura o, per exemple, s'insisteix molt en que ell fa part d'una saga de calderers i d'artesans. La veritat és que ell va ser el primer de la seva família, en tot cas, que no va ser calderer, no només això, sinó que va tancar el taller del seu pare, i ell va ser un, un intel·lectual, ell va estudiar arquitectura a Barcelona, quan un estudiava arquitectura a Barcelona en 1878 tard Odora es convertiria en un membre de les élits rectores de la ciutat, com ell va ser finalment, de manera que tots aquests mites que són tòpics de les vides d'artistes serveixen per construir un personatge però no per explicar-lo. En canvi, la veritat és que ell a l'escola d'arquitectura va tenir al seu abast una gran biblioteca, va tenir al seu abast grans col·leccions de fotografia, va estar en contacte també amb arquitectes i amb burgesos de la ciutat de Barcelona, sigui Joan Martorell, sigui més tard el mateix Eusebi Güell, que li van obrir també els ulls a moltes coses molt complexes i molt variades, de manera que la seva formació és una formació intel·lectual dins d'unes discussions intel·lectuals. La natura era un dels grans temes de la segona meitat del segle XIX. L'ornamentació i la natura era un tema bàsic i segurament tot el que Gaudí va aprendre de la natura ho va aprendre a través dels de llibres de Violet Le Duc Parlen, per exemple, en el diccionèr eh, ressoner no hi ha una veu que sigui ornamentació, sinó que hi ha una veu que es diu flor, flora. Eh, aquesta és una de les veus bàsiques eh, de tot el diccionari. Eh, o, per exemple, en, els, en les idees de John Ruskin, que, estaven, eh, que impregnaven tot el pensament europeu, o en els catàlegs de personatges com Owen Jones o Christopher Dresser, que són eh, catàlegs que essencialment pensen en l'ornamentació en temes de natura. Per tant, és una formació que correspon amb la formació i amb les discussions i amb les polèmiques eh, de l'època. En el cas de la tecnologia és el mateix, i gaudí, al 1878, quan acaba la seva carrera, la carrera d'arquitecte, es posa a escriure uns textos que comencen dient «quiero hacer estudios serios de ornamentación», és a dir, que la intenció és realment ambiciosa, i, I en aquests textos, eh, curiosament, sorprenentment, si és que pensem en, en aquest gaudí mític eh, que li va sortir tot de ciència infusa, com abans ho deies tu, eh, el que ell Eh, propugna justament és eh, que prestem eh, la més gran atenció als mitjans de producció de la nostra època. Són uns textos essencialment econòmics. És a dir, ell diu que no podem utilitzar artesans ja perquè són molt cars, qualsevol mullura costa un ull de la cara, ho diu literalment així, eh, i per tant eh, no, no podem tampoc utilitzar artistes perquè són benitosos. Eh, de manera que hem de buscar una, una forma d'aconseguir com ell diu, els grans efectes ornamentals del passat amb els mitjans del present. I els mitjans del present són barats, eh, són ceràmiques, eh, prefabricats, eh, nous materials de tot tipus, ferro, etc., produïts eh, industrialment, eh, de manera que és aquí on eh, rau eh, la invenció de Gaudí en eh, saber eh, trobar els camins per aconseguir això, els grans efectes arquitectònics, artístics, ornamentals del passat, però amb els mitjans del present.
0: I també viatja a través dels llibres. Ell no es mou pràcticament de Barcelona.
1: No, ell pràcticament no va viatjar mai, es diu que va viatjar al sud de França per veure les obres de Violet Le Duc quan era molt jove. Hi ha alguna excursió que va fer quan era jove també, hi ha una fotografia seva, per exemple, al claustre de la catedral d'Elna, però realment això no són grans viatges. No? Ell no va anar mai, creiem no? que no va anar mai a París, ni a Londres, ni a Brussel·les, ni a Viena, no va anar als grans centres de la cultura europea d'aquell moment, Tampoc va anar ni tan sols als llocs que ell el van inspirar tant, eh, com l'Alhambra de Granada o el Nord d'Àfrica. De manera que eh, ell va viatjar, eh, com tanta gent a la seva època, s'ha de dir, a través dels llibres. Eh, en primer lloc, a través dels llibres que havia a la Biblioteca de l'Escola d'Arquitectura, que són els grans volums per exemple, de les campanyes napoleòniques amb totes les làmines extraordinàries que representen els monuments egipcis, però també els monuments àrabs d'Egipte. Això és el que més li interessava. Va tenir, va tenir a les seves mans els llibres de Pas Pascal Kost, de Pris de Ben, d'Owen Jones, tots els grans llibres sobre l'arquitectura àrab. Va tenir a la les seves mans estampes japoneses, llibres sobre la cultura japonesa i es va formar tot un món eh, i va tenir també moltes fotografies, per exemple, les col·leccions de, de Logan de Monuments d'Espanya. De fet, eh, els escrits sobre ornamentació comencen dient, eh, estic mirant una fotografia de l'alambra. Eh, de manera que ell veu el món, i fa una gran descripció d'aquesta fotografia, que és un capitell del Pati dels Lleons. No? A través d'això, ell veu el món i el construeix. Però a més d'això, que, que, que podem dir que és la part mult elevada d'aquesta formació. Gaudí com tothom també va mirar molts magzin, va mirar moltes revistes. És el moment que comencen a publicar-se les grans revistes il·lustrades, que són revistes que sobretot porten a les cases de les ciutats europees, els grans viatges exòtics del món, al fons del mar, als llocs més llunyants d'Orient, a les profunditats del desert, al Pol Nord, totes les coses que apareixen en aquestes revistes, que es deien il·lustracion, algo, il·lustracion hispanoamericana, il·lustracion francesa, no sé què, o, que, eh, o a través de, de les novel·les. Les novel·les de eh, Jules Verne són, eh, per exemple, eh, un món eh, sencer eh, al costat del món eh, per aprendre eh, a viatjar, no? a viatjar sense ballogar-se de la seva habitació.
2: Anem una mica al seu context històric de Barcelona, és a dir, com era Gaudí posant per cas el 1921? Què li passava i què li havia passat en, en, en aquell moment?
1: El 1921, eh, és a dir, fa just cent anys, eh, Gaudí estava al final de la seva eh, carrera, Eh, això és una cosa diguem-ne que està clara i que ell també ho devia saber, perquè feia ja pràcticament 10 anys, potser més, fins i tot, que només es dedicava a la Sagrada Família i estava també al final de la seva vida, cosa que m'imagino que ell no ho sabia encara, però, s'ho podia imaginar perquè ja començava a tenir una edat com apareix, que ell mateix representa amb el seu aspecte, com es veu, per exemple, en les fotografies d'aquesta època. De manera que al 1922 estem veient un Gaudí que ja pot mirar enrere, igual que tota la ciutat de Barcelona i que el món sencer, perquè Gaudí era molt més conegut del que sempre es diu, al món, no, no només aquí pot mirar enrere i veure tota la seva obra. Veu el que ha sigut de jove, veu el que han sigut les seves primeres obres, veu com s'està utilitzant, es continua utilitzant i fins i tot es comença a abandonar el que era el sentit originari de grans obres com el Palau Güell, o veu com ja s'han anat ocupant i transformant obres com la Casa Batlló, la Pedrera, etc. etc. com el Pargüell cada vegada està més ocupat per per, per, pel públic de la ciutat, encara que no és encara un, un parc públic, però està sent utilitzat d'aquesta manera. Fa, fa ja uns quants anys, que fa tres o quatre anys, em sembla, que Eusebi Güell ha mort, molts dels seus amics i companys també, de manera que eh, ell és capaç de veure la seva obra però també al mateix temps la ciutat de Barcelona i el món, com abans deia, són capaços de veure la seva obra i, per tant, posar en relació tot un sistema molt complex amb una perspectiva que és la perspectiva del final. No? Eh, per altra banda, és el moment en, en el que ell està eh, més ficat eh, cada vegada més intensament ficat en el projecte de la Sagrada Família. He dit projecte, però en realitat hauríem de dir en lo de la Sagrada Família, perquè la idea de projecte com una cosa que es dissenya eh, que Produeix uns documents en un despatx en una taula de, de treball no, he, no existeix. Ell treballa amb els filferros, amb els trosets de materials de tot tipus, amb les maquetes, amb el guix, amb els buides del natural, etc etc. I eh, quan ell va morir al 1926, eh, la Gaceta de Sas va fer un gran reportatge sobre el seu taller i realment això era l'important, la manera en com s'estava omplint, aquell, eh, aquell obrador de matèria de tot tipus absolutament desbordant. Gaudí en aquell moment està ficat aquí, en aquest món eh, del, de l'obrador, del taller, del creixement de la serada família, de la qual ja la façana del naixement es comença a veure bastant bé. Quan ell va morir, només cinc anys després, una de les torres ja estava totalment acabada. No? I també, per tant, Gaudí està a dins d'un sistema en el què ell és el constructor que no es pot separar, la seva imatge no es pot separar, del creixement de la seva família, que és un edifici que és al mateix temps podríem dir sincrònic i anacrònic. No? És eh, des de molts punts de vista on podria pensar com és que gaudia el 1921, com és que al 1921 s'està construint aquesta monstruositat, eh, però al mateix temps, eh, des de molts punts de vista, polítics, socials, etc., en aquella Barcelona tan convulsa, la Sagrada Família era una peça bàsica eh, eh, de Eh, eh, la restauració, diguem-ne, de l'Església i també dels projectes de la, de la burgesia. De manera que mh, sembla que el 1921 no és un any especial, però és un any eh, que permet eh, una mirada enrere i una mirada al present eh, molt profundes.
0: En aquell moment ell és un, és un místic, ha esdevingut un místic i ell eh, fa obra, a través, Déu fa obra a través d'ell, ens mm. ho explica això?
1: Bueno, no cre... eh, eh, una, una... En aquell moment mateix de Gaudí es parlava com d'un místic i quan va morir, eh, els obituaris, que van ser moltíssims, van parlar d'ell com a sant, com a místic, el van comparar amb Francesc d'Assís, eh, molts títols d'aquells obituaris eren el geni i el sant, l'arquitecte de Déu, etc. etc. Però, en realitat, Gaudí, un místic, en el sentit que, que nosaltres hem d'entendre eh, històricament per lo que és un místic, no ho era. Era eh? una seta. Eh, Bé, bueno, això segurament sí. No? Era, era un, un personatge eh, que en alguns punts de vista de la seva, de la seva actitud i de la seva vida eh, tenia un cert eh, caràcter eh, ascètic, però en altres no. Eh? Era, eh, era un personatge molt lligat la, al món material. Molt, molt. La, la visió de la del taller, per exemple, com a aquest desbordament de matèria eh, i, i el paper que ell ha de complir com a arquitecte, eh, precisament com el que és capaç de conformar aquesta matèria i fer-la sortir de la terra, literalment, a través de, de la façana de, del naixement, és bastant indicatiu, ell està molt lligat a la matèria. Hi ha un, eh, una conversa que explica Joan Maragall, que a mi em sembla que defineix molt bé quina és l'actitud la, de Gaudí. Mol, és, és molt d'hora, eh? és un 1900 poc. Eh, Maragall escriu a un amic seu una carta en la que li diu, entre altres coses, ahir vaig estar amb Gaudí passejant per, 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 per Güell. Em va estar parlant de la llum, del color, del Mediterrani i vam estar d'acord, eh, fins que va arribar a un punt que no podíem estar d'acord perquè ell en la matèria veu la llei del pecat i Maragall posa punts suspensius i acaba amb, una, amb un signe d'admiració dient i sidelita. De manera que hi ha un joc basat en la tentació de la matèria, Essencialment, que és el joc de gaudí. no és... Eh, no és algú que abandona el món per entrar en contacte directe amb Déu com Sant, ja Sant Joan de la Creu. no. És, és un personatge que està al món, al món, eh, contínuament temtat per la matèria, contínuament eh, eh, caient en el pecat de la matèria, perquè aquesta és la tentació eh, essencial en, en el pecat del món. No? però al mateix temps això crea una necessitat de remordiment, de penediment constant, de redempció en definitiva, que és el temple de la Sagrada Família, un temple redentor. Però sí que és veritat que Gaudí està convençut com estan, com diuen tots els seus contemporanis, com diuen tots aquests obituaris, de que ell és un alter deus, ell és Déu, està, ell és eh, l'estilet de Déu, està tocat per Déu. No? Això és quan, diuen, eh, quan titulen els obituaris al el geni i el sant, o quan titulen els obituaris l'arquitecte de Déu, estan dient això. No? Però aquesta és una cosa que no ve de la mística, sinó de la tradició més llunyana de la història de l'art. Plini, quan parla dels pintors grecs, diu que estaven inspirats per Déu, que eren alterdeus, etc. etc. La divinitat que toca l'artista és això. No? I ja no diguem al llarg del Renaixement, o del Romanticisme, o de la Bohèmia, que és d'on ve Gaudí, com es construeix aquesta idea. No? Per tant, Gaudí està tocat per Déu com un artista bohèmi, en general, havia construït la seva imatge la qual cosa no vol dir que sigui un místic.
2: De tota manera, sí que, diguéssim, l'Eglésí, el primer de tot, més l'Eglésí més, més, més ultramuntant una mica, va ser el que, la que va construir, la, la que va impulsar la Sagrada Família i la que el va... És a dir, ell sempre va estar rodatjat almenys els darrers anys, no sé, el pas de, mm -hmm. del Gaudí dels inicis, més d'Andy al Gaudí final, però aquesta iglesi, diguéssim, més a, a l'antiga, és el que el va tenir, diguéssim, més dins el seu aire. Uh -huh. Fins a quin punt es pot parlar de que Era una iglesi que, a més, estava en les elites, vull dir, ell va estar sempre en les elites, uh -huh. amb l'iglesi més més, uh, més radical. De quina manera uh, se li pot dir catedral del pobre, és a dir, quina relació tenia amb els treballadors, en tot aquell moviment obrer, que vivia a Barcelona i que era gent que s'estava revoltant per l'explotació que patien.
1: Bueno, la relació era contrària, és a dir, la Serra de Família es construeix en contra de tot això. L'origen de la Serra de Família és un origen ultramuntal, que va estar en, en els anys 60-70 de, de, del segle XIX, eh, quan un grup de persones que s'organitzen com a associació de, de, de vots de Sant Josep, per una sèrie de circumstàncies eh, i en, en perfecta sintonia amb el que passa en tota Europa, veuen, Eh, en la situació eh, general eh, com eh, una espècie de fi, de, fi del món. Eh? Per una banda, hi ha el papa ha tancat en els seus estats per les circumstàncies polítiques de la reunificació italiana, i a dir, és un presoner, ho entenen així, no? i per una altra banda Europa és una Europa revolucionària, i a París, per exemple, la construcció del Sacre cœur que és un gran model, un temple expiatori, que és el gran model de la Sagrada Família, es decideix després de la comuna, és a dir, que el que es redimeix amb aquests temples expiatoris és el pecat de la lluita de classes. I es construeixen en contra, evidentment, d'un poble organitzat com a poble revolucionari, com a poble proletari. No? Eh, però eh, en el cas de Gaudí això està molt clar, ell entra a la Sagrada Família en 1883, de manera que és molt al principi, no hi ha gaire res. Eh, I a poc a poc, eh, o no tan a poc a poc potser, la Sagrada Família es va convertir en el centre de, de tota la seva obra. De fet, el seu taller està a la Sagrada Família i tota la seva obra es fa des del taller de la Sagrada Família. Això determina una espècie de vasos comunicants decisius. Tota la seva obra és una obra, per dir-ho d'alguna forma, identificada en el taller. I una, una església, uns grups ultramuntants són els que promouen la sala de família, però després la sala de família és adoptada per l'església, i adoptada per l'església catalana, barcelonina, i adoptada també per la burguesia, per una part important de la burguesia a Barcelona, a través, per exemple, dels de, eh, grans eh, líders, eh, per dir-ho així, del noucentisme, Eugénie Dors el primer. Eugénie Dors al eh, 1906 escriu una, una glossa eh, en la que parla d'enllà, al no? llibre de poemes de Maragall, em sembla que és el 1906, i, i diu que Catalunya és un, un, un poble que ha de suportar a la seva esquena dos peces molt grans. Un és la poesia de Maragall, l'altre és la Sagrada Família. No l'obra de Gaudí, que adors dors li semblava quix i de mal gust, i que hauria volgut fer desaparèixer, però sí la Sagrada Família. Folki Torres en un escrit del 1904-1905 diu que la Sagrada Família s'assembla més a un temple grec que a una catedral gòtica. Sembla delirant, però és una construcció que lo que intenta és integrar aquesta peça que no es pot ja eh, treure eh, del paisatge de la ciutat, del paisatge en el sentit físic, eh, però també el paisatge mental de la ciutat, eh, integrar-la en una política que és una política, eh, evidentment, eh, que prové de, de dalt, no? i que és la política que enfronta eh, el... Eh, a la burgesia i a l'església amb, amb el proletariat organitzat. No? Llavors, eh, des del primer moment a la sala de família hi ha senyals d'aquesta relació amb una Barcelona convulsa i violenta. La primera peça que s'acaba amb tota la seva ornamentació de la de família als últims anys del segle XIX, és la capella del Rosari. I a la capella del Rosari hi ha la, la mènsula de la temptació de l'home, que és eh, una mènsula en la que en lloc d'Eva hi ha un obrer, en lloc de la poma hi ha una bomba orsini. De manera que mescla no es pot dir. No? Però, eh, eh, i, I després el, els articles que Maragall va escriure, sobre la Sagrada Família, que són quatre i que són decisius perquè són els que creen realment la imatge del que ha de ser la Sagrada Família en la societat barcelonina d'aquell temps. En la Barcelona d'aquell temps, que Maragall diu que els seus carrers estaven pastats amb sang, aquesta, en aquesta ciutat, la sala de família és el temple que espera sempre als seus altars, com diu Maragall. No? Per tant, eh, la ciutat arribarà eh, al lloc on es troba el visionari, que és l'arquitecte, el demiurg, tal com ho diu Maragall, i es redimirà. És a dir, eh, és un edifici que eh, per tot arreu, eh, fins i tot en la manera en com creix eh, hiper ornamentat al mateix temps que es cremen eh, esglésies a la ciutat. És a dir, la hiperornamentació de la Sagrada Família és el plat de la balança que ha de compensar la l'iconoclàstia dels revolucionaris. Eh, en tots els detalls, en tots els aspectes, la Sagrada Família està construïda contra la Barcelona revolucionària. Aquesta és eh, una evidència que eh, està clar des del principi, però que sobretot eh, es fa palesa ja en el segle XX a partir eh, especialment de la Setmana Tràgica i evidentment, al 1921 això estava claríssim perquè Barcelona llavor en serà una ciutat extremadament violenta.
2: Amb no? aquest punt sorprenen que després, el diu dir també era molt nacionalista, molt català, vull dir tenia, el nacionalisme era una base fonamental, i, en canvi, aquesta reivindicació de la Sagrada Família des del punt de vista religiós i des del punt de vista antiobre, diguéssim, es manté durant el franquisme. Com se pot menjar que el, que el mateix gaudi catalanista sigui tan reivindicat per un franquisme anticatalanista?
1: Bueno, jo crec que amb Gaudí, que és, una, és, un, és un personatge, és a dir ja no és Gaudí ni és l'obra de Gaudí, sinó un personatge que es diu Gaudí, eh, les manipulacions que s'han fet després de la seva mort i també després de, de la Guerra Civil són infinites. És a dir, per, podríem parlar, per exemple, de com eh, de Gaudí s'han retallat alguns elements, eh, les ximeneies de la pedrera, els ferros de les barats anar a les baranes, al trencadís, per reinventar un Gaudí que és el precursor de totes les avantguardes i que és el precursor d'Arc, de Calder, de Miró i de qui sigui. No? De la mateixa manera, als anys 30 i després, evidentment, en el franquisme, Gaudí és bueno, netejat, literalment, del seu catalanisme dintre del que cap, però bueno, això, això es fa, tampoc és eh, tan difícil quan es tenen els mitjans eh, per fer-ho, eh, igual que quan se'l recupera com un gran avant, eh, precursor de les vanguardes, és netejat del seu eh, ultracatolicisme i del seu ultrareaccionarisme des del punt de vista eh, ideològic. No? Però, per altra banda, s'ha de pensar que eh, la burgesia per la que Gaudí treballava i l'església per la què Gaudí treballava són els que van guanyar la guerra, és a dir que no costa gaire. Fer continuar fent d'aquest objecte gegant, que és la seva família, tan carregat de poder simbòlic, tan capaç de construir simbologia, una simbologia cada vegada més sentimental, és a dir que eh, hi ha una relació eh, eh, patètica de la ciutat amb la Sagrada Família a partir d'un moment en el què tot això es barreja. però jo no ho veig tan estrany, no? o sigui els que Gaudit treballava pels que al 1939 van guanyar la guerra.. Sí.
0: Jo voldria que ens parles precisament d'aquests clients que havia tingut Gaudí. L'any 21 sabem que està ja només dedicat a la serrada de família, viu a la serrada de família, però ha tingut una relació molt, molt rica i alhora també molt tempestuosa amb aquests, amb aquests clients burgesos.
1: Sí, sí, sí clar. Gaudí eh, té, va tenir eh, una immensa sort, o al revés, els seus clients van tenir també una immensa sort. És dir, coses d'aquestes passen eh, de tant en quan a la història, no? perquè eh, l'obra de Gaudí evidentment va ser possible, en primer lloc perquè hi havia un personatge com Eusebí Güell, eh, bueno, va ser possible perquè Gaudí era capaç de, de proposar-la i de portar-la a terme, que no, no era tan fàcil. Però també perquè havia un client com Eusebí Güell que estava disposat a acceptar un paper, eh, ara comentarem quin és aquest paper, que feia possible la creació d'aquesta obra. I a través o a partir d'un personatge com Eusebioi Güell, que és determinant el gran model d'una burgesia barcelonina, aristocratitzant, etcètera, etcètera. Per tant, un que determina el gust i que fan molts altres a la ciutat. A partir d'aquí, altres com els Balló, els Milà o qui fos, o els Calvet, segueixen aquesta mateixa línia però eh, eh, diguem-ne que la relació de Gaudí amb Guell Eh, com diuen moltes vegades als seus contemporanis, és una relació que s'ha d'emmirallar eh, en eh, altres que han passat a la història i bàsicament la que sempre surt a col·lació és la relació de Wagner amb eh, Ludwig de Baviera. Llavors, la idea és, eh, ja no es tracta de que hi ha un gran patró que eh, té eh, al seu abast el treball de grans artistes, com Lleó de tenia a Rafael i a Miquel Àngel, no? Del que es tracta és de que hi han grans patrons que permeten absoluta llibertat als seus artistes, que això és molt diferent, no? Wagner fa el que vol i Gaudí fa el que vol. I el prestigi del seu patró és rau en la excentricitat que ell permet al seu artista. I això és una cosa que està, és perfectament reconeguda a la seva, a la seva època. Però, per una altra banda, eh, el personatge eh, Gaudí d'aquests moments de final del segle XIX i principis del segle XX té un arrel en, en l'Europa eh, de, del moment molt perfectament establerta, molt clara, que és la bohèmia. O sigui, Gaudí Eh, té una, hi ha un cosa d'excepcional de amb ell, que és un arquitecte bohèmi, eh, molt excèntric, que eh, l'excentricitat naturalment és una virtut positiva en la bohèmia, eh, que, que aconsegueix fer les seves obres. Van haver molts a Europa molt excèntrics que van dibuixar molt i no van construir res els artistes poden ser més fàcilment bohemis, perquè pintar una pintura no és el mateix que construir un edifici. No? Eh, però, en tot cas, l'arrel és la bohèmia, i la bohèmia és eh, la manera en la que els artistes del segle XIX construeixen eh, un sistema per fugir del que realment és l'art, que és un, una mercaderia, no? que ocupa un, un punt eh, Uh, un punt uh, elevadíssim en el mercat del luxe, però, finalment, una mercaderia. La invenció de l'art per l'art, la invenció de la religió de l'art, la invenció del bohèmi, és a dir, de l'artista que ve el món a sacrificar-se pel món, uh, és uh, allò uh, del que Gaudí uh, surt i és la contemporaneitat de Gaudí, i ell porta aquesta, uh, aqu aquest caràcter de la bohèmia, Eh, fins i tot eh, trans, eh, de geni, de sant, finalment de, sac, de, de visionari i de sacrificat, no? eh, perquè el temple, ell es tanca en el temple per sacrificar-se eh, pel món a través de la producció de l'obra d'art. No? igual que Van Gogh que es talla una orella, és a dir, la imatge el sacrifici i la envia una prostituta. És a dir, que el, el, el món aquest es construeix molt clarament eh, amb aquesta ideologia. Per tant, la relació de Gaudí amb els seus clients és la relació dels artistes del d'aquest final del segle XIX, dels artistes bohemis amb els seus clients. És a dir, els artistes bohemis eh, han de viure d'un mercat que és un mercat molt luxós, que és el de l'art eh, i dels seus grans clients, que són eh, grans burgesos que es poden permetre eh, la possibilitat de comprar aquestes obres, eh, però al mateix temps eh, el prestigi que cauen aquests artistes i amb els seus clients que compren eh, les obres està basat en aquesta espècie de pràctica de la llibertat per sobre de tot. L'artista és eh, el que insulta el públic, el que critica a la burgesia, el que diu que tot és adocenat i que ell, en canvi, porta una vida més autèntica. El que baixa els, a l'infern, com, com Crist va baixar a l'infern i rescatar les ànimes, tot això és la, la part de la llegenda legenda fi de la llegenda de l'artista Bohemi. Finalment, l'artista Bohemi es caracteritzà per una cosa en definitiva i és que és ell qui imposa el gust als seus clients i no al revés. Que esta és l'últim pas, no? el pas més enllà definitiu d'aquesta ideologia de la llibertat de l'artista. No?
2: una Cosa que em crida l'atenció. Perquè què Gaudí era pobre? O oh, era pobre? Vull dir, Domènec Montaner, Puigdeca de Falc, que eren arquitectes com ell, del seu moment, van fer grans obres i eren polítics. Van ser senyors amb diners, burgesos, que feien, que decidien, que tenien càrrecs. Ell, que va fer moltes obres, també, la visió que tenim és, ni, de, ni va voler ser polític ni va voler entrar en re que sigui d'administració, i, a més, una imatge de pobresa que no s'entén, no li pagaven, què passava?
1: No, no, Gaudí no era gens pobra. Eh? A veure, hi ha una qüestió que és molt important i és que la manera d'intervenir en la societat de la seva època, Gaudí escolleix un altre camí molt diferent que el de Domènech o el de Puig, per exemple, no? que són arquitectes que, a més, tenen una formació, eh, diguem-ne, Eh, molt característica de l'època, també són arqueòlegs, eh no sé, els encanta l'heràldica, la història estan a tot arreu una mica però a més també assumeixen un paper com correspon als intel·lectuals de l'època eh, directament dintre de, de l'estructura política i fins i tot administrativa d'aquesta societat. No? Domènech i Montaner des d'un punt de vista una mica més antic que Puig però Puig fa part de, de la modernitat de d'una Barcelona, una Catalunya, amb un partit polític eh, com és la Lliga, modern, eh, eh, que, que està conformat per primera vegada a la història d'Espanya per eh, els, eh, els quadres eh, d'intel·lectuals eh, dels que els arquitectes formen part. Els arquitectes són molt importants perquè s'ha de pensar, i això és molt important perquè no ens adonem, que quan Gaudí acaba la carrera el 1878 Barcelona és una tabla raça. Eh? No hi ha res. S'han eh, derrocat les muralles i no hi ha res. Està tot per construir. Llavors, I i l'especulació que es fa amb l'Eixample és un dels grans moments d'acumulació de capital de la burgesia. Però eh, des del punt de vista de la importància que els arquitectes tenen com a inventors d'un llenguatge sobre una tabla rasa, és, és extraordinari. Bé, que arquitectes com Domènec o com Puig tinguin un paper també molt important en, el, en la política i en la conformació de la identificació de Catalunya amb ella mateixa en aquest moment, amb els seus escrits, amb, els, amb les seves obres d'arquitectura, però amb els seus escrits, amb els seus estudis, amb les seves restauracions, etc.
2: Amb la manera de posar noms al carrer, no? Consell de Cent, Diputació, crear aquest, sí, sí. aquest mite de... de la...
1: Sí, sí. Tot això ells participen directament són dels que ho fan, literalment. Gaudí escolleix un altre camí diferent, escolleix, en fi, que, que està també bastant lligat a aquesta relació tan directa amb l'Euseb Güell que és un burgès, és el més ric, eh, però eh, que està atrevesat per una ideologia aristocratitzant, que és, no és exactament la que, per exemple, encaixa amb la construcció d'un partit eh, com, i, amb, i el funcionament d'un partit com la Lliga. I de fet, a partir de 1902-1903, José Vigüell és un personatge que comença a quedar marginat del que és eh, el catalanisme, Eh, més o menys actiu eh, i, i a poc a poc dominant eh, que té una, es construeix eh, a sobre d'una racionalitat molt diferent que aquesta espècie de romanticisme eh, un tan sinistre <laughs> anterior. No? Però Gaudí escolleix la intervenció en la societat a través d'aquest caràcter bohemi, a través de la creació d'una figura que intervé la societat d'una manera transcendent, per sobre de tot això, per sobre del quotidià, per sobre del dia a dia, perquè hi ha, una, hi ha aquesta visió de transcendència en l'obra de Gaudí, que és una transcendència, finalment, religiosa. No? Però quan Gaudí era jove, no, segurament no és una cosa que hagués eh, a lo millor pensat. Eh, no, no és un projecte, és una cosa que es, es va construint. En els seus apunts de 1878, Gaudí escriu: eh, "S'ha dedur al eh, públic, per exemple. No? He de buscar una manera de transmetre les meves idees, potser a través d'un article en un diari. Escriu literalment. No? És a dir, que la seva intervenció en la societat ell era una cosa que tenia clara. Ell no anava a ser un arquitecte que feia cases i ningú coneixia. Però, finalment, aquesta intervenció es produeix a través de la figura del geni, de la figura del sant, per tant de la figura del visionari, de la figura del demiurg, per tant, una cosa que està per sobre de tots els demés, eh, que, que s'ha de demostrar, per altra banda, què ho està, per sobre de tots els altres, i per això la seva Família creix com creix. No? Però, però això no vol dir que Gaudí fos pobre, hi ja ha un mite al voltant de Gaudí, sobretot construït en l'instant mateix de la seva mort, que, però que ja venia de, de lluny, que és que Gaudí eh, mor com un pobre, no és reconegut, eh, passa tres dies eh, en un llit de l'hospital sense que ningú se n'adoni eh, que és Gaudí, etc. Bé, eh, tots els obituaris expliquen aquestes circumstàncies eh, fil pel randa. No? Eh, a més, tres dies d'agonia, en fin, tot coincideix amb la imatge crística que ell eh, també vol eh, transmetre. Bueno, ell no, en aquest moment hi ha els seus eh, comentaristes. No? I, eh, però Gaudí eh, és d'una família d'artesans que van tenir la possibilitat d'enviar el seu fill a estudiar a Barcelona, és a dir que no era... la, la promoció de Gaudí són quatre arquitectes. No són 3.000 com ara, són quatre, de manera que s'han de, de tenir possibilitats. Eh, potser van, a fer, van fer algun sacrifici, però Eh, tenien possibilitats. La seva família tenien eh, una, eh, un, un taller artesà, una caldereria, però eren eh, també rentistes, eh, com tanta gent eh, eh, en, aquella, en aquella època. Gaudí cobrava molts diners als seus clients. i per exemple, el pleit que manté amb, amb els Milà és un pleit que em sembla que era com de mig millor de pessetes d'aquells anys. No? Després ell aquests diners, els dona a la seva família, totes les, les quan mor el seu pare, també sembla que eh, les seves propietats o en aquell moment o més tard, però les dona al temple, etc etc. però no, no era un eh, una, una persona pobra. Una altra cosa és que ell eh, renunciés a uns luxes que semblaven eh, eh, quasi necessaris, característics, eh, d'una figura com, eh, com la que representa un arquitecte tan important. Però, és una... però la cosa és diferent, no? hi ha un, una dedicació a la seva família. Però Gaudí era un arquitecte caríssim, per això va tenir tant pors clients. Caríssim en el sentit de que segurament cobrava grans honoraris, almenys com es demostra pel que es pleit amb els Milà, però també caríssim perquè les seves obres costaven molts diners. És a dir, no, no, era, no qualsevol podia permetre's un Gaudí, i per això els Balló i els Milà eh, volen tenir un Gaudí i acaben amb ell eh, en conflicte i per això també a partir de 1909-1910 Gaudí es retira a la seva família perquè el seu únic client possible és Déu, però, però també perquè és que ja no tenia clients, havia acabat barallat amb els Batlló, amb els Milà, amb la Catedral de Mallorca, amb tants altres. hi no? havia eh, i diguem-ne que Eusebi Güell estava canviant de política també respecte al que era la seva presentació pública davant la, de la societat, de manera que gaudí certament n'ava quedant marginat de el que eren tots aquests encàrrecs burgesos. No? I, i, I aquesta també s'ha de considerar com una de les raons per les que ell es tanca a la sala de família.
0: Per què aquesta relació tan pastuosa amb els clients?
1: Bueno, eh, eh, diguem-ne que això està determinat eh, en principi pel, pel caràcter de l'arquitecte bohemi, és a dir, allò que deia abans de que l'artista bohemi és un artista que imposa el seu gust als seus clients. Eh, si del que es tracta de pintar un quadre, no hi ha gaire problema, perquè es penja la paret o no es penja. Però si del que es tracta de construir la teva casa, poden haver-hi problemes. No? I, per exemple, la Casa Batlló, <coughs> Gaudí és qui havia de dissenyar fins a l'últim element de la casa. No? Eh, hi ha unes eh, fotografies de la casa, dels interiors de la Casa Batlló, que són ja dels anys 20 eh, i que mostren eh, la manera tan eh, difícil en la que poden encaixar eh, les, els gustos eh, i la vida quotidiana d'una família dins d'aquella casa amb la casa mateixa. No? Eh, amb aquelles parets corbes no es podien penjar els quadres que tenien els Batlló. Els mobles que Gaudí els havia dissenyat són magnífics, però no era eh, exactament eh, el que ells volien o no només el que ells volien. No? I Llavors hi ha un conflicte claríssim eh, de fins a on pot arribar l'arquitecte definint, fins a l'últim detall, la vida, la vida quotidiana, l'interior, no? d'una família com els Batlló. En el cas dels Milà passa el mateix. Sembla bastant clarament que la senyora Milà no, en cap moment va estar molt d'acord amb Gaudí, però hi ha moments decisius com, per exemple, quan... Gaudí i Jujol van escriure en el tocador de la senyora Milà memento mento homo cui pulviseris et impulverem reverteris». No? O sigui, recorda, home, aquests pols i en pols et transformaràs. Clar, la senyora Milà ho va fer burra, però, eh, diguem-ne, o, o, per exemple, quan Gaudí volia que la culminació de la Pedrera fos una gran imatge eh, de la verge del Rosari. No? La senyora Milà es deia Rosa, Rosario Segimon, però bueno, no estava disposada a això, menys encara eh, en ple 1909-1910, quan eh, s'havien cremat més de 100 esglésies, col·legis religiosos i eh, eh, convents a Barcelona. No? Eh, Gaudí no cedeix. Eh, quan té aquestes idees, per tant, però no cedeix, però és que eh, sigui en ell, sigui en els artistes bohemis, jo abans posava l'exemple de Van Gogh, que és absolutament contemporani de Gaudí, absolutament contemporani. Eh, quan un mira històries de l'art, da la impressió de que Gaudí està en, un, en el primer volum i Van Gogh en el segon. No, neixen quasi al mateix moment van Gogh mor molt abans perquè suïcida, però són contemporanis. No? Llavors, eh, és bàsic en el, la, constru, la construcció del prestigi mateix d'aquests artistes eh, la, la, eh, el conflicte amb el client, perquè la base de l'artista bohemi és eh, el conflicte amb la, amb la bulgesia que és el seu client, de totes maneres. És molt complicat, però és així.
0: Vostè citat fa un moment una, un altre arquitecte bàsic en l'obra de Gaudí, que és Jujol. En quin moment comença i acaba l'obra d'un i de l'altre?
1: Quan treballen junts, jo crec que no hi ha diferència, són una sola persona. No? Eh, Gaudí no, no va, va utilitzar molts... Eh, molts ajudants al llarg de la seva carrera. Alguns realment de gran categoria, per exemple un arquitecte com Berenguer és un, jo crec que és un gran arquitecte, amb poques oportunitats, per un gran arquitecte. Però evidentment el cas de Jujol és totalment diferent de tots els altres. Jujol comença a treballar amb Gaudí segurament en els últims anys ja de la seva carrera, sembla, podria ser, no? potser a la Casa Batlló, no està molt clar, però podria ser. I, evidentment, a llocs com La Pedrera, o eh, com el Parc Güell, o com eh, la Catedral de Mallorca, Jujol és un personatge essencial. Però eh, jo crec que eh, aquesta discussió eh, eh, que s'ha posat eh, de moda des de fa ja bastants anys eh, de si això és de Jujol o és de Gaudí és una discussió purament acadèmica que no porta en enlloc. No? Aquesta distinció no es produeix. Hi ha un, eh, una anècdota que jo explico sempre eh, que passa a la seva família i que eh, l'expliquen Eh, alguns dels protagonistes contraris a l'obra de, de Gaudí i Jujol molt després, als anys 60, en què apareix eh, eh, Jujol llançant la pintura des dels pots eh, de pintura directament contra les, eh, les, el, cadiram, eh, el venerable eh, cadiram gòtic del cor de Mallorca i deixant que regalimin les gotes de sang eh, de sang, perquè ell és el que pensava que era, no? pintura vermella eh, regalimant pel cadiram i gaudir uns pas, uns, unes passes enrere dient molt bé Jujol, molt bé. No? De manera que ha un... un uh... Si Gaudí és l'estilet de Déu, Jujol és la mà de Gaudí. No? És a dir, hi, ha, hi ha una transmissió, que és la transmissió de la inspiració, de la divinitat, no? eh, que els atravessa igualment. I això passava moltes vegades. És, és molt curiós perquè eh, a, aquesta anècdota l'explica eh, un membre del Cabildo de, de Mallorca, que es deia sagrista als anys 60, en un llibre de records seus de Mallorca. Però el 1926, a la mort de Gaudí, hi ha un arquitecte que es deia Bordas que eh, havia treballat de jove hm, molt poc temps a l'orador de la sala de família, en el moment que s'estava preparant l'exposició de París de 1910, i que quan Gaudí mor, el 26, li fan una entrevista molt maca, molt oblidada, però realment molt maca, i diu que Jujol estava policromant la maqueta de... de guix de la segreda família que s'havia d'enviar a París i que Gaudí estava unes passes enrere dient molt bé, Jujol, molt bé. És a dir, que la, la, no tenen cap contacte aquestes dues persones. L'entrevista del Bordes està oblidadíssima des del 1926, ningú s'ha fixat amb ella. El Sagristà escriu això dels anys 60 recordant lo que havia vist a Mallorca i els dos coincideixen plenament. No? L'obra de Gaudí i Jujol junts és l'obra d'un, d'un Gaudí Jujol en el que tot està connectat. Però també s'ha de dir que Gaudí és el que eh, decideix eh, tot. No? Jujol executa amb tota la llibertat que té i d'una manera meravellosa coses que estan en el plan de Gaudí. No? Per això Gaudí està uns pa, unes pas enrere dient molt bé, Jujol, molt bé.
2: Una... Diguéssim, una mica... El... Se va intentar trencar aquest, tot aquest tòpic que hi havia sobre Gaudí a l'any 2002, amb l'any Gaudí, que va ser un moment clau, diguéssim, per aquesta recuperació de, de Gaudí. En aquell moment se va intentar treure-li aquesta pàtina tan religiosa, tan santificada, tan tal, i una mica el focus es va posar amb la tecnologia, amb la construcció, els paraboloides, tot, tot aquest món, Uh, ¿Se va aconseguir dir, de quina manera ara aquesta exposició que feim ara, que, que, que se pot veure ara, uh, torna a trencar, ja deixa de mirar -la més la tècnica i mira una mica més el context? Vull dir, quin ha estat l'objectiu perquè aconseguirem ara realment trencar aquell, aquell mite?
1: Bueno, eh, aquest aquesta qüestió de la tècnica no és cap novetat al 2002. Eh? El, la manera en com Gaudí eh, és integrat a una... Eh, ideologia noucentista, per dir-ho així, molt ràpid i molt resumit, no és només eh, a través de dir coses tan sorprenents com que la Sagrada Família és un temple grec, sinó, sobretot, a través de la invenció d'un Gaudí que és un gran constructor i, per tant, un racionalista. Eh? Als primers anys de, del segle XX, eh, hi ha un, un dels ajudants de Gaudí, un dels col·laboradors habituals, és el Joan Rubió i Bellver, va escriure un article eh, que es deia cap a una síntesi arquitectònica, on explicava que la història de l'arquitectura sempre havia estat equivocada, eh, perquè mai havia sapigut sabut eh, a aconseguir eh, la, mai, mai havia arribat a sintetitzar els elements sustentadors amb els elements sustentats. No? L'arquitectura grega, romana, etc està claríssim perquè l'element sustentador és un pilar i a sobre s'apoolla una viga i l'arquitectura gòtica també, eh, encara que havia estat a prop, prop d'arribar a aquesta síntesi, en realitat eh, havia necessitat tota mena de contraforts, etc perquè no funcion. No acaba funciona. No? i finalment aquest article diu ara hem arribat a aquesta síntesi i és l'obra de Gaudí a través de les formes de revolució, de la, dels perfils catenaris, etc. etc. No? En aquella època van haver molts que van parlar d'això, quan al 1906 es fa la primera gran publicació eh, en defensa de la Sagrada Família a la veu de Catalunya i surt per primera vegada una espècie de perfil de quin és el projecte, de la, de la Sagrada Família, hi ha eh, molts eh, grans caps del noucentisme que escriuen a favor de Gaudí eh, i hi ha una part important dedicada a un Gaudí constructor, per tant, a un Gaudí racionalista. Res d'un Gaudí eh, que eh, contínuament és expert en l'excés eh, ornamental, en el caprici, etc. etc.. No, no, Gaudí és un racionalista. I aquesta és una, quan es publica la primera monografia de Gaudí, el 1928, sempre es diu el llibre de Ràfols, però en realitat és el llibre de Ràfols i Folguera, els dos eren arquitectes, i la part de Folguera està tota dedicada a explicar les estructures de Gaudí. De manera que això ja havia existit sempre, i jo crec que no està bé, i és una manera també de fugir del, del Gaudí, eh, no només hiper i caprichós, sinó del Gaudí amb ideologia, de la ideologia de Gaudí, perquè les estructures semblen una cosa molt neutra, no, no tenen ideologia, sí que tenen. No? Llavors el, el, el 2002 es va posar en una de les exposicions, no? bé bueno, més d'una crec, no el focus sobre, sobre el tema del gadí, eh, la creació de la forma no? i de l'estructura. Però això ve de lluny i és una, un, és una de tantes maneres de netejar Gaudí, reduir-lo a eh, un sistema còmode eh, i acceptable,. És no?
2: eh, una cosa que el 2012 va, va haverir el boom i abans els es va convertir en un fenomen turístic que és el que tenim ara, vull mm. dir, mai s'ha vist una cosa com aquesta, és la, mar la marca turística de Barcelona, de Catalunya, i és quasi impossible anar a veure Gaudí mm. si no és en ple confinament, diguéssim, sí. a Palpreus. Uh, serà més difícil salvar Gaudí dels turistes que Gaudí de l'Església? Dir aquesta feina que s'ha fet serà més difícil? Serà possible?
1: Bueno, el Gaudí dels Turistes té bastant que veure amb el Gaudí de l'Església, no? perquè la Serà de Família eh, és l'Església i és el pilar central del Gaudí dels Turistes. No? Però no no, jo crec que el, la, la, de, la deformació del personatge, de lo, de la història de la pròpia ciutat de Barcelona, que això de lo que és la història de Barcelona, que això a mi m'interessa molt eh, sempre, sempre remarcar-ho, eh, és més gran, evidentment perquè els mitjans són tan poderosos ara que no quan es deia que Gaudí era un sant o era un geni o, o era un precursor de Miró. O sigui, ara ara eh, Gaudí, com tu has dit molt bé, és eh, el, el pal de paller d'un negoci extraordinari, que és el negoci del turisme a Barcelona. Què hem de fer els barcelonins? Defensar-nos del turisme i, per tant, defensar-nos d'aquest Gaudí. Però defensar-nos d'aquest Gaudí només es pot fer eh, Nhan a buscar el gaudí autèntic que existeix. Hi ha un gaudí de veritat, per dir-ho d'alguna manera. Jo crec que és bastant el que es pot veure en aquesta exposició i és un gaudí que ens explica una història no mitificada, eh, sinó eh, una història plena de eh, complexitats, plena de contradiccions i per cert, plena de violència, el, el, per tant, en la que hi han eh, vencedors i vençuts. El Gaudí eh, que es ven literalment eh, a través del turisme és un Gaudí de llum i color, i un Gaudí agradable, amable, eh, de contes eh, de fades. El Gaudí autèntic era un Gaudí que va viure una de les èpoques eh, més violentes eh, de la història d'aquesta ciutat, per no dir la més violenta. I ell no es va aïllar d'això, tot lo contrari, va prendre part i va prendre part a favor d'uns i en contra dels altres.
0: Moltíssimes gràcies, Juanjo la Huerta, director de la càtedra Gaudí, Catalina Serra. Quedarien milions de preguntes, però qui vulgui endinsar-se més en aquesta presa de posició del Gaudí en aquesta època convulsa en què Barcelona estava, tenia això, sang als carrers pot passar pel Museu Nacional d'Art de Catalunya per veure aquesta gran exposició de Gaudí. Moltes gràcies.